0: Hello, you're listening to TEDx
1: South.
2: Bagaimana belajar mengatasi penderitaan, bukan bagaimana meraih kebahagiaan? Karena kebahagiaan asumsinya sudah ada dan lengkap. Memikirkan kenapa, itu bergunanya retrospeksi setelah penderitaannya selesai. Berpikir kenapa, tidak selalu membantu kita keluar dari penderitaan.
0: Gue mau kasih tahu nih untuk promo Lenovo bulan ini. Ada gopay sampai 1 juta rupiah. Dan kalian bebas pilih hadiah aksesoris tambahan. Sesuka hati kalian. Contohnya RGB keyboard, webcam, Legion H500 Pro headset. Dan masih banyak lagi. Untuk info lebih lanjutnya bisa cek langsung di lenovopromo.com. Jangan sampai ketinggalan promonya ya guys. Karena promonya cuma sampai 30 Juni 2021 ini loh. Dan pastikan untuk cek syarat dan ketentuan promonya. Buruan, buruan. One, go Halo semua welcome back to 30 days of lunch Haigue di sini amak Ruah runah Runa. apa kabar
3: Ayo apa kabar
0: Hai kemarin gue habis liburan Run
3: Oh, enak banget nggak
0: liburan sih cuman getaway
3: hmm. getaway
0: sebentar cuman dua malam ke tempat yang sangat-sangat serin lah nanti nanti gue ceritain di lain waktu tapi gue juga kemarin posting nih tentang tentang satu postingan gue di Instagram gue hmm. langsung mau cerita aja ya jadi uh, postingan itu tentang judulnya luka duka dan rasa sakit gitu hmm. karena akhir-akhir ini kan setahun setengah terakhir tuh banyak rasa para perasaan-perasaan hurtful yang kita rasakan bukan cuman pandemi tapi kayaknya pandemi itu ngaruhnya juga banyak banget kemana-mana selain kita kehilangan seseorang pekerjaan dan banyak banget kayaknya akhir-akhir ini ya boleh dibilang cobaan lah ya gitu terus gue jadi ingat Run sekitar berapa tahun lalu ya sekitar 8 apa, 10 tahun lalu lah kira-kira 10 tahun lalu in the middle of my problems biggest problem of my life which is a, a separation. I went to a self healing journey waktu itu hipnoterapi. Oh. Kalau Runa mungkin udah paham kira-kira ya hipnoterapi seperti apa ya. Jadi jadi di hipnoterapi itu ditemukan sesuatu yang cukup agak beda saat itu. Jadi I've never lost anyone in my life before yang yang someone very close. Enggak uh, orang tua alhamdulillah masih lengkap, uh, siblings masih lengkap, uh, pasangan enggak ada yang meninggal ...secara unexpected atau kehilangan secara pasangan itu nggak ada. Tapi waktu di hipnoterapi itu... gue merasakan sesuatu digit setelah digali. Kehilangan itu ternyata ada perasaan kehilangan berasal dari sepupuku yang sebenarnya waktu itu masih kecil banget. I think I was about berapa ya? 11 atau 10 tahun. Hmm. Uh, dia kakak sepupu dengan berjarak 2-3 tahun yang kita main bareng. Dia tuh meninggal hmm. karena demam berdarah waktu itu. Wow. 13 tahun kira-kira. Hmm. Di saat hipnoterapi itu kehilangan tentang dia ternyata keluar semua dan gue lumayan nangis deres di situ.
1: Hmm.
0: Padahal sebelumnya itu nggak pernah mikirin dia, nggak pernah mikir kehilangan dia, dia kedinget lagi itu juga hampir nggak pernah gitu. Mm. Inget dia tuh di saat ketemu orang tuanya aja kan, orang tuanya kan berarti masih uh, bude gue gitu. Mm. Jadi kedingat kadang-kadang. Cuman I don't know, it's just it's just gue ngerasa oh ini ternyata berarti ada sesuatu rasa kehilangan yang terpendam atau terkubur. I don't know exactly what it means, dibilangnya waktu itu berarti uh, somehow gue masih hurtin inside mungkin. nggak sejelas itu atau seberat itu tapi somehow ada yang nyangkut gitu di dalam. Have you ever experienced that before?
3: Mungkin sebelum gue share gue nanya dulu kali ke lo, ke lo ya, ya karena gue penasaran hmm. jujur. So setelah ketemu hmm. itu, so what's changed in in you?
0: Um, nothing big, nothing major. Jadi gue cuma ngerasa oh ternyata gue masih ada kehilangan gitu jadi jadi tahu aja dasarnya jadi tahu dulu gue nggak gali lebih dalam lagi sih karena di saat itu uh, masih dalam berjibaku masalah pribadi yang lain itu uh, gue nggak balik ke situ gue nggak balik ke sessionnya nggak melanjutkan nggak hmm. menggali lebih dalam harusnya seperti apa tapi awalnya um, so occupied with the duniawi uh, proses lah segala macam so kayaknya sih terlupakan atau terkubur lagi mungkin I don't know nothing major happen just a realization bahwa oh gue masih kehilangan dia ternyata udah itu aja sih
3: Well I cannot tell right now <laughs> dari okay. um, cerita ini but um, kalau tadi ditanya pernah apa enggak I think the loss yang um, gue sadari setelah beberapa bulan bahwa ternyata tuh gue kehilangan banget ya itu sebetulnya kehilangan hmm. Uh, anak pertama gue ya waktu itu kan um, gue menikah langsung hamil tapi hanya bertahan kira-kira dua bulanan. And um, kalau kita ngomongin uh, derita selain loss itu sebetulnya justru I feel one of the most struggling part in my life itu waktu setahun pertama setelah melahirkan anak. anak aku gitu karena di situ ternyata tanpa aku sadari aku berjuang sekali to get through that one year.
0: Oke, okay. the baby blues you were mentioning at the previous episode yeah? ya?
3: Iya, tapi jujur uh, kalimat baby blues itu sebetulnya melihat definisinya sendiri dan wondering sendiri sih yo. Jadi aku nggak psikolog waktu itu untuk dapat that label baby blues mm. gitu sebenarnya. Tapi dalam ah, okay. satu okay. tahun itu okay. sebetulnya ternyata aku tuh berjuang sekali ya dan menariknya di sini. adalah ternyata kalau orang lagi di tengah penderitaan, dia tuh lagi nggak sadar, dia tuh berjuang, gitu. Baru setelah saat itu nah. aku reach to a certain point, sampai aku merasa, oke, okay, kayaknya aku udah perlu bantuan nih. Nah, terus aku menghubungi seseorang untuk akhirnya bisa membantu aku get back up dari titik jatuh aku waktu itu, gitu. Nah, siapakah orang ini?
0: Ya, jadi sebelum memperkenalkan orang itu mau melanjutkan bahwa di post itu ternyata banyak merasakan hal yang lumayan sama dan ingin bertanya gitu Jadi kita buka hmm. Conversation hari ini dengan orang yang telah membantu dirimu ya mungkin ya Iya yeah. <laughs> Dan mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan yang kita punya tentang rasa luka, duka, dan rasa sakit ini uh, Kami undang Mas Reza Gunawa Yeay Mas Reza Gunawa, apa kabar?
2: Hai, Aryo Runa, apa kabar? Terima kasih ya, aku diundang ngobrol.
0: Jadi kalau boleh share hmm. sedikit, Runa waktu hmm. itu bagaimana dengan Mas Reza nih, prosesnya?
3: Kalau isinya kan rahasia ya, Mas. <laughs> oh iya, betul.
2: <laughs> kalau kamu, yang, kamu cerita nggak rahasia. Bagi aku rahasia.
0: Kan konsennya di <laughs> Runa,
2: ya.
3: <laughs> mungkin kalau proses, Mas Reza mungkin uh, sebagai terapis nggak bisa cerita ya, Mas. Karena semuanya mm -mm. itu confidential ya, Mas. Ya, betul. Apapun betul. yang klien bilang. Cuman kalau boleh sedikit ngasih background sedikit yuk, waktu kita membahas kenapa sih mengundang Mas Reza dan membahas derita gitu ya. Serta kenapa kita harus membahas juga luka dalam hidup kita. Sebetulnya yeah. kalau ngomongin derita, luka, selama ini kita selalu membicarakan bagaimana supaya kita bisa sukses, ya gak sih? Supaya kita gimana bisa being the number one. dimana supaya kita bisa achieve more in life. Tapi sedikit sekali yang membahas bahwa sebetulnya mungkin, ini mungkin loh ya, makanya kita nanyain Mas hmm. Reza di sini kita undang. Mungkin malah kita juga membutuhkan failure dan juga uh, derita dalam hidup kita untuk berkembang secara kehidupan dan juga kejiwaan kita. Jadi melihat begitu banyak konten, apakah podcast, apakah YouTube yang mendorong kita to be more, tapi mungkin nggak kita membahas justru polaritasnya. Bagaimana kita kita bisa melalui derita dalam kehidupan kita supaya kita bisa evolving juga. Jadi evolving bukan only trying to achieve more, tapi to face the pain and the challenge gitu. Nah mungkin dengan background itu tertarik untuk menanyakan benar gak sih Mas Reza dengan sebagai terapis yang melihat begitu banyak klien datang dengan permasalahan dan dari pengalamanku pribadi ke Mas Reza pasti ada proses transformasi yang si klien itu mungkin lalui, mungkin juga enggak gitu ya Mas
1: hmm.
3: gitu. Mungkin uh, pertanyaan yang pertama itu adalah okay. Dari pengalaman Mas Reza, um, derita tuh apa sih dan kenapa sih orang tuh harus menghadapi derita sebenarnya? Oke,
2: okay. kalau saya bahas derita mungkin pakai bahasa yang awam adalah sesuatu yang terjadi sebagai sebuah realita yang berlawanan dengan ekspektasi dan harapan kita. Kita maunya A, realita maunya B. Itu kan menyebabkan stres, yang rasanya nggak nyaman dan ketidaknyamanan itu jadi penderitaan dan itu bisa terjadi di skala yang berbeda-beda kita pengen pergi ke suatu tempat maunya perjalanan lancar ternyata macet realita macet ekspektasi lancar derita kita maunya sehat ternyata kita jatuh sakit ekspektasi berbeda sama realita stres derita kita maunya pernikahan kita langgeng-langgeng jarang berantem ternyata berantem bertikai keras bahkan mau bercerai atau berpisah cerita nah. gitu jadi dalam definisi paling singkat derita itu adalah efek dari perbedaan antara ekspektasi dan realita
0: wow jadi kalau if, if I'm being sorry if I'm being skeptical mm -hmm. jadi gue nggak harus ekspekt banyak dong ya dalam hidup biar nggak mau menderita gitu iya
2: wow tapi kan secara manusiawi nggak punya ekspektasi sama sekali itu kan nggak mungkin atau secara Pasti ada, pasti pengen, ada ya. pengen. Cuman mungkin skalanya, makin banyak ekspektasi, makin banyak potensi menderita. Makin sedikit ekspektasi, makin sedikit potensi menderita. Maka latihan kita di sini adalah belajar mengurangi ekspektasi yang tidak terlalu harus dibela-belain. Untuk mengurangi potensi penderitaan.
3: Contohnya apa, Mas?
2: Misalnya gini, kita mau anak kita kalau sekolah harus ranking 3 besar. karena kita percaya bahwa kalau dia selalu pinter secara akademis itu jaminan bahwa dia akan sukses nantinya itu kan ekspektasi tapi mungkin kalau Betul. anak kita kecerdasannya bukan kategori akademis mungkin kita akan stres sepanjang dia sekolah dan sangat menderita sebagai orang tua hmm. kalau kita lepaskan ekspektasi itu kita bisa melihat bahwa dia punya potensi keberhasilan yang lain dan bukan terlalu akademis banget maka penderitaan kita berkurang. Justru malah kita bisa melihat peluang bagaimana mengembangkan kelebihan dia yang non-akademis untuk membantu mempersiapkan dia menuju kehidupan mandiri, contohnya.
0: Banyak yang menerima penderitaan itu lalu menghubungkannya dengan nasib atau takdir, mm. gitu. Jadi yang kayak sering yang dipertanyakan, kenapa saya sih, salah saya apa? Apa have I done to deserve this? Apakah aku udah jahat ke orang lain? Apakah aku di uh, dosa di kemana? Um, apakah kenapa aku ini karena orang tuaku emang udah sial terus mungkin? Atau aku curse? Atau aku apa? How, how do we face that? Kadang-kadang orang aku pun juga pernah mengalami penderitaan. Kayaknya gue nggak pernah nyakitin orang di saat mungkin di saat perpisahanku. Kayaknya aku nggak pernah nyakitin. orang lain sebelum dia deh gitu kok sekarang kok jadinya kayak aku nyakitin dia terus dan dia akhirnya kita saling menyakiti contohnya. Ya. Apakah ini jalan hidup yang disebut jalan hidup memang harus begini apa bagaimana Mas? Oke.
2: Okay. Pertanyaan mengenai kenapa penderitaan ini terjadi sama saya itu punya beberapa dimensi. Pertama, hmm. pertanyaan itu lahir karena kita ingin punya penjelasan logis kenapa saya layak menerima penderitaan ini kalau seandainya penjelasan logisnya ada maka itu akan memudahkan saya untuk merangkak keluar dari penderitaannya plus mencegah penderitaan masa depan yang belum datang oh. ya gak sih? Oh, jadi betul, kenapa betul. pertanyaan itu lahir didorong oleh motivasi itu satu, gue pengen penjelasan logis kedua, kalau ada penjelasan logisnya gue bisa keluar dan bisa sekaligus mencegah penderitaan Mencegat. potensial yang nanti akan datang tapi saya mau meluruskan bahwa bertanya kenapa itu tidak membantu kalau kita masih berada di dalam penderitaannya kalau kita sudah sembuh dari penderitaannya terus kita looking back retrospeksi dan kemudian berusaha mencari kenapanya dia berguna untuk membuahkan life wisdom atau kebijaksanaan hidup tapi kalau kita masih berada dalam penderitaannya nggak berguna contoh, contoh kita jatuh sakit nih hidung meler batuk-batuk sesak nafas sakit kepala terus kita terus bertanya ini kenapa ya Apakah nasib Apakah karma Apakah gua diguna-guna Apakah saya kena bakteri Apakah saya kena virus Apakah air di rumah saya kotor saya keracunan all this thinking bikin batin kita nggak bisa istirahat dan kemudian dia mencegah imun sistem kita untuk bekerja optimal untuk menuju sembuh hmm. karena kita jadi overthinking untuk sesuatu yang tidak akan pernah kita bisa jawab nah jadi memikirkan kenapa itu bergunanya retrospeksi setelah penderitaannya selesai kedua berpikir kenapa tidak selalu membantu kita keluar dari penderitaan hmm. misalnya sekarang gini kita pengguna dari sebuah aplikasi komputer tertentu katakanlah powerpoint kita semua pakai mungkin ada yang pakai keynotes, PowerPoint. tapi aplikasi buat bikin presentasi kita semua pakai kadang-kadang kita menemukan bug tiba-tiba dia close sendiri tiba-tiba nggak bisa di copy paste tiba-tiba animasinya ngaco terus kita bertanya kenapa sih powerpoint gue begini kenapa sih gue nggak bisa copy kenapa sih gue nggak bisa masking dan sebagainya sebenarnya yang bisa jawab adalah arsitek dari powerpoint kita sebagai user sulit untuk menjawab kita bisa bagi pengalaman barangkali ada tips dan triksnya tapi yang bisa menjawab kenapanya hanya arsiteknya yang tahu the big picture bagaimana desain dari software tersebut nah pertanyaan tadi yang Runa sampaikan dan juga tadi Aryo bilang kenapa sih kita mengalami penderitaan ini unless kita yang mendesain hidup dan kita tahu blueprintnya, kita nggak bisa jawab makanya kemudian muncul istilah rahasia Tuhan, misteri kehidupan, takdir, takdir. ya kan? ini kan semua hanya label-label yang tersedia karena kita nggak bisa jawab. untuk menjelaskan apa yang kita nggak bisa jawab tapi apakah label itu secara absolut benar? ya kita nggak tahu jawaban yang paling jujur dari kenapa kita menderita, nobody really knows Hanya cara kita menghadapi menderita, cara kita menghadapi penderitaan ada pendekatan yang helpful, ada pendekatan yang enggak helpful dan kita punya kebebasan untuk memilih sudut pandang yang lebih helpful dalam menderita. Saya sebutnya bingkai pandang. Mau pakai bingkai pandang mana? Kalau melihatnya sebagai takdir Sebagian orang mungkin terbantu. Oh, kalau takdir, ya udah, gue pasrah aja gue jalanin. Moga-moga nanti ada jalan keluarnya. Tapi bagi sebagian orang, pakai judul takdir bisa bikin mereka ngerasa gue sial banget kenapa takdir gue begini. Maka bingkai pandang ya, tersebut nggak ya. gitu cocok buat mereka. Bukan masalah benar atau salah, cocok atau enggak. Mau bilang rahasia Tuhan, ah. bagi orang-orang yang religius akan membantu. Oh ya, Tuhan punya rencana. Tuhan ini merahasiakan, saya harus jalanin. Nanti suatu saat Tuhan akan membukakan jawabannya. Bagi orang yang tidak percaya Tuhan, bingkai rahasia ilahi menyebalkan. Karena gua nggak percaya Tuhan, kenapa lo bilang bahwa penderitaan gua sekarang adalah rahasia Tuhan? Jadi
3: atau jadi antipati jadi. dengan Tuhan gitu ya Mas? Iya,
2: udah gua nggak percaya Tuhan. percaya Tuhan bikin ulah pula gitu. Ulah mula. <laughs> <laughs> Bagi yang punya kepercayaan itu. gitu. Ya, Jadi betul. pada akhirnya kita harus memilih bingkai pandang yang paling cocok untuk hmm. bukan menjelaskan kenapa penderitaan terjadi tapi bagaimana menghadapinya Ini yang saya sebut sebagai seni menderita dengan terampil
0: Mas sempat bilang bahwa ini tergantung yang menerimanya frame of bingkai, bingkai pandang, pandang tadi Karena dulu aku uh, menganggap Kenapa sih semua orang dibilang ada rezekinya, ada takdirnya. Terus berarti jadi malas dong, jadi nggak mau berusaha dong kalau rezeki gue cuma segini, kalau takdir gue adalah ditakdirkan cuma jadi seseorang yang, you know enggak berhasil atau gimana. Tapi kan semua orang harusnya harus berusaha. Tapi Mas Reza menarik banget bilangnya bahwa ya tergantung dianya melihat. pingkai pandangnya seperti apa ada yang bisa menenangkan bahwa dengan takdir atau dengan apa itu menarik sih, jadi aku memang tidak bisa langsung menyamaratakan semua orang ngejudge bahwa bilang rezeki udah rezekinya takdirnya itu adalah menyatakan dia oh dia males, oh dia nggak mau berusaha tapi ya bisa jadi itu justru yang menenangkan dia ya berarti ya mas ya
2: ya jadi kalau kita lihat hidup ini dibagi jadi 4 kuadran ini menerangkan kaitan antara upaya dan hasil ya ada orang berupaya untuk kaya dan dia berhasil jadi kaya ini kuadran 1 kita lihat ini sebagai mainstream lalu ada orang nggak berupaya untuk sukses dan kaya hasilnya dia nggak kaya ini juga mainstream tapi ada kuadran ketiga dimana orang berupaya untuk kaya hasilnya tetap miskin ada realitanya dan kuadran keempat ada orang kayaknya nggak berupaya murni faktolak doang eh dia kaya oh, gitu ya. keempat kuadran ini real example nya ada dalam kehidupan gitu ya. jadi kalau kita kaitkan dengan pengertian takdir maka di kuadran satu kita menduga orang itu berhasil kaya berkat usahanya padahal karena dia hmm. takdirnya kalau lu berusaha ya lo akan kaya. Pada kuadran kedua, kalau lo nggak berusaha, ya lo nggak kaya. Itu takdirnya dia. Tapi ada orang-orang yang ditakdirkan, meskipun lo berusaha, lo masih nggak kaya. Ya, <laughs> Dan kuadran keempat, okay. meskipun lo kagak usaha takdir menakdirkanmu untuk kaya. Iya. Yeah. Artinya takdir itu tidak eksklusif terhadap orang itu usaha atau enggak Karena kenyataannya ada. Iya.
3: Jadi kalau gue sebetulnya, um... agak kembali ke poinnya Mas Reza di awal banget ya waktu Mas Reza bilang kalau hidung lagi meler, kepala lagi sakit, dan kita tanya kenapa itu mungkin justru not the best time untuk menanyakan kenapa kita menderita gitu ya. Ya, yeah, it's a good Kalo question, boleh...
2: tapi not the right time. Yeah.
3: Not the right time, yeah. yes. Kalau boleh sharing sedikit, sebetulnya itu yang saya alami waktu Covid, Mas. Hmm. Jadi, waktu saya dan Mas uh, Luki, wujud suami saya itu Covid, banyak sekali WhatsApp yang menanyakan uh, kenapa kok bisa, kenaknya di mana, terus gimana, simptomnya apa. Jadi begitu banyak pertanyaan yang sehingga dalam sehari itu akhirnya uh, malam hari saya decide bahwa I have to turn off, saya harus mematikan WhatsApp saya dan saya harus fokus sama uh, my health and health secara fisik dan juga mental gitu karena kalau COVID hmm. juga nyerang mental kan sebenarnya gitu. Hmm. Hmm. Jadi WhatsApp uh, saya matikan Bahkan uh, WhatsApp keluarga saya lihat hanya di malam hari, tapi all day itu sebenarnya hanya fokus gimana ya supaya saya bisa kembali pulih secara fisik dan juga mental. Gitu. Yes. Dan ternyata berbeda sekali hasilnya. Bahwa ketika saya mematikan WhatsApp dalam 2-3 hari, itu rasanya udah kayak orang... Kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak pernah kena Covid gitu, meskipun lebih cepat capek gitu ya. Tapi itu terasa sekali dan akhirnya saya jelaskan pada di grup keluarga saya bahwa, oke, okay, memang aku nggak berkomunikasi via WhatsApp beberapa hari ini karena I regain my power a lot. Baru setelah uh, I regain my power, begitu seperti kembali pulih meski virusnya masih ada gitu ya, yeah, yeah. kalau di PCR, uh, itu baru bisa jawab, oh iya, Mungkin kenaknya dari ini ya, oh iya mungkin imun saya begini ya, baru setelah itu kelihatan, oh iya D3 saya emang lebih rendah, jadi saya memang begini. Jadi poinnya Mas Reza tuh kena banget di, di aku memang Mas, karena itu memang yang terjadi di aku, ketika kita lagi di tengah suasana panik dan sakit itu memang mem menjawab, bahkan bukan kita yang nanya ya, menjawab pertanyaan, kok bisa kena? gimana nanti simptomnya gimana itu malah menjadi kita lebih stres dibandingkan ya udah just close close the book uh, and then uh, fokus saat ini kondisi kamu kayak apa dan gimana get through the situation dengan derita yang lagi dijalanin saat ini
2: iya jadi mengapa ini terjadi tidak sebermanfaat pertanyaan bagaimana menghadapi ini sekarang iya. karena satu jawabannya belum tentu kita dapat kedua malah menghalangi solusinya ya. atau penyembuhannya.
0: Mempertanyakan kenapa timing-nya mungkin tidak tepat. Mm. Apa yang harus dilakukan kita di saat menghadapi derita ini? Um, how to face this pain? Mm. Karena questioning is puringesai dulu di disampingkan dulu itu nanti. Yeah. yang harus dihadapi, yang lagi kalau menghadapi apa yang harus dilakukan, Mas? Oke,
2: okay. jadi saya dulu pernah punya guyon di sosial media sebenarnya merupakan antidot dari kampanye Hidup Sehat saya pernah punya beberapa posting judulnya bukan Seni Hidup Sehat, tapi Seni Hidup Sakit dan ini terinspirasi dari sebuah buku yang saya baca buku ini berlandaskan filosofi buddhist tapi sebenarnya ditulis untuk audience umum, judulnya How to okay. be sick, gimana caranya ngejalanin sakit, gitu hmm. karena kan most books ditulis hmm. mengenai bagaimana caranya sehat yeah. tapi waktu so, kita sakit, kita nggak skillful makanya tadi saya bilang seni menderita dengan terampil kalau dalam psikologi timur pengertian dasarnya bahwa jiwa manusia itu sudah bahagia sudah konten, hmm. dia tidak butuh apa-apa untuk menjadi bahagia cuman kadang-kadang bahagianya ketutup misalnya kita bicara matahari matahari ya selalu bersinar selalu terang, selalu panas cuman kadang-kadang terhalang sama cuaca awan gelap, hmm. gelap, hujan, dan sebagainya gitu. jadi, di dalam psikologi timur kita nggak berjuang untuk menjadi lebih terang menjadi lebih bersinar karena bersinarnya udah optimal cuman kita belajar Menyingkirkan awannya Menyingkirkan yang menghalanginya Nah, makanya Dalam psikologi timur dan juga Kebetulan dalam buddhism Fokusnya adalah bagaimana belajar Mengatasi penderitaan Bukan bagaimana meraih Kebahagiaan, karena kebahagiaan Asumsinya sudah ada dan lengkap cuman kita nggak bisa nggak bisa merasakannya karena terlalu banyak awan yang ngalangin gitu
3: nggak punya akses gitu
2: ya jadi secara prinsip gitu tapi kan ini belum teknis secara prinsip gitu nah hmm. teknisnya pertama tentunya adalah ada tiga sih satu self awareness saya sadar nggak apa yang sedang terjadi saat ini misalnya sakit ya saya sadar lagi sakit saya sadar nggak gejala gejalanya apa saja yang saya rasakan Saya sadar nggak reaksi batin saya terhadap pengalaman ini seperti apa? Misalnya, gue benci banget jatuh sakit, gue jadi nggak bisa kerja, kenapa sih harus gue sakit, pasti ini gara-gara dia yang nularin, dan sebagainya, itu kan reaksi batin kita. Yang sebenarnya terpisah dari fenomena sakit fisiknya. Tapi dia jadi satu paket dengan penderitaannya, gitu kan? Nah, jadi semakin kita menyadari, kita lebih mudah untuk mengakui. Dan menerimanya. Nah, ya. Waktu kita menerima reaksi kita, baik gejala fisik maupun reaksi mental emosional kita, maka kita jadi berhenti fighting the reality. Dan itu membantu kita untuk lebih cepat sembuh sebenarnya. Tapi itu baru step pertama, self awareness. Okay. Self kedua adalah self responsibility. Self responsibility adalah meskipun mungkin ada faktor-faktor luar yang bikin saya menderita. yang paling primer bertanggung jawab untuk mengatasinya adalah saya lawannya apa? biasanya kita menyalahkan keadaan menyalahkan politik menyalahkan kuman menyalahkan orang lain dan menuntut pihak-pihak tersebut untuk bertanggung jawab mengatasi penderitaan kita nah ketika kita udah titik self responsibility maka kita oke okay, bahwa saya tiba dalam penderitaan ini sebagian besar ada andil saya dan solusinya sebagian besar ada di saya jadi self awareness, self responsibility nomor 3, baru saya sebutnya self healing yaitu upaya-upaya yang kita bisa tempuh untuk mengatasi penderitaannya dan itu tentu tergantung dari penderitaannya apa kalau setelah mengatasi sendiri belum cukup baru kita cari bantuan profesional jadi tiga. kalau yang tadi Aryo tanya ketimbang menanya kenapa, so how to deal Self-awareness, self-responsibility, self-healing.
0: Hey guys, siapa yang selama pandemi ini berat badan malah naik? Gimana nggak naik? Seringnya di rumah, olahraga jadi jarang. Kita harus hati-hati. Berat badan berlebih meningkatkan resiko obesitas dan diabetes. Salah satunya adalah dengan cara jaga berat badan. Dengan pilih cemilan yang lebih baik. Memang ada cemilan yang lebih baik? Ada dong. Coba ini. Tropicana Slim Hokkaido Cheese Cookies. Snack bebas gula dengan rasa keju khas Hokkaido yang enak. Hanya 100 kalori di setiap sasetnya. Karena bebas gula. Tropicana Slim Hokkaido Cheese Cookies Pas banget untuk yang diabetes dan diet Langsung beli dan stok di rumah Belinya di sebagian besar Indomaret di Pulau Jawa Dan sebagian besar Alfamidi di seluruh Indonesia
3: Yo! Itu menarik banget mas Yang tiga poin itu Karena um, kadang saya juga banyak menemukan Bahkan I, beberapa kali Even in the past I was part of it Dimana saya sudah aware tapi saya langsung bypass ke self-healing, ya. saya melewati self-responsibility, hmm. dan saya melihat juga beberapa uh, orang yang datang ke saya juga kadang-kadang saya aware bahwa saya marah, saya sedih, uh, saya punya gejala symptoms di badannya karena stresnya tuh begini mm -hmm. lalu lang langsung ingin self healing mm. uh, dengan mem-bypass bahwa apa andil saya di dalam derita ini gitu yeah. jadi yeah. A sense of victimhood nya masih ada gitu meskipun kita sudah di tahap mau self healing yes. nah itu gimana ya mas, membangun awareness bahwa di diri kita Karena kadang-kadang kalau kita merasa bahwa kita adalah victimnya, gitu ya, itu kan awareness yang cukup sulit untuk dibangun tuh, Mas. Bahwa, oh ya, gue punya andil apa ya. Karena as a big picture, kelihatannya kalau dari eksternal, emang bukan gue yang salah nih, gitu ya. Yeah. Itu gimana yeah. tuh, Mas?
2: Retrospeksi yang tadi kita bicarakan di awal, yaitu melihat ke belakang. setelah itu udah lewat itu sangat membantu untuk membangun kesadaran tersebut bahwa gua punya andil di dalam problemnya dan gua yang paling punya andil dalam solusinya tapi kalau kita lagi tengah-tengah penderitaan kalau kita nggak punya cukup responsibility maka memang sulit untuk dibangun di saat itu dia dibangunnya setelah lewat kita ngeliat ke belakang Meskipun gue 1001 alasan menyalahkan si kunyuk itu, tapi actually setelah udah lewat, gue bisa lihat andil gue di situ, gitu. Dan itu perlahan-lahan membangun life wisdom kita. Ketika penderitaan berikut muncul, kita udah punya responsibility yang lebih kuat. Hmm. Jadi berperan juga ya Di saat kecil kita Gimana kita
0: dibangun Menyalahkan Sesuatu yang lain Sesuatu yang di luar sana Bukan Owning that problem gitu Kayak Ya dari kecil aja Kita kalau jatuh um, Yang dipukul Lantainya <laughs> waw, yeah. Lantainya yeah, yeah, Nakal yeah. nih Dipukul tiga kali Tapi itu pelan-pelan Ternyata secara nggak sadar Juga membangun kita Untuk menyalahkan orang lain Kalau misalnya um, Kamu luka di sekolah Makin gede kan Siapa yang mukul hmm. gitu dipikirnya Selalu berantem Jadi uh, selalu ada mindset untuk ini ada apanya, bukan kamu yang salah orang lain, itu mungkin naturalnya orang tua melindungi anak mungkin ya, zaman dulu seperti iya. itu ya, anak saya nggak salah, yang salah orang lain, betul. nah itu akibatnya mungkin menurun.
2: Betul, gitu. betul sekali.
3: Tiga hal itu berarti organik ya mas ya, dia tidak harus stepnya wear responsibility and healing, mungkin aja orang merasa nggak enak langsung ke self healing, tapi di self-healing itu jadi aware emosi dia apa, rasanya gimana, dan dengan berjalannya waktu dia responsibel di masalah ini tuh di bagian mananya
2: Iya, kadang-kadang dalam tahap dan proses self-healing responsibility yang kurang itu juga kadang-kadang bisa muncul spontan dan bisa juga muncul spontan setelah udah beres terus kita retrospeksi ke belakang dan kemudian memetik pelajaran hidup dari situ hmm. Nah, kalau kita bicara retrospeksi Artinya melihat ke belakang tentang kenapa sebuah penderitaan terjadi. Ada beberapa bingkai-bingkai pandang yang juga menarik nih untuk disikapi. Ya. Pertama, bahwa penderitaan, tadi Aryo bilang ya, kenapa kadang-kadang stres atau penderitaan itu perlu datang dalam hidup kita. Hmm. Kalau kita meminjam ilmu tumbuh kembang anak di dalam kedokteran anak, itu anak yang akhirnya tumbuh jadi dewasa yang punya imun sistem yang baik, itu anak yang sering sakit. Oh. Kenapa? Ya. Karena dalam proses dia jatuh sakit, demam, tubuhnya itu belajar untuk membangun ulang benteng pertahanannya. Kita kan selama ini suka diasosiasikan kalau demam itu artinya sakit. Salah tafsir. Iya, ya, demam itu adalah tubuh sedang mengaktifkan sistem imunnya untuk melawan sesuatu. Hmm. Jadi harusnya yang diturunkan bukan demamnya, tapi kuman yang menyerangnya. tapi kan kita kalau demam, buru-buru suka turunin panasnya justru kita melumpuhkan pertahanan tubuh dengan cara itu kecuali kalau panasnya sudah dibatas bahaya ya tentunya nggak apa-apa minum obat penurun panas tapi bagaimana imun sistem kita sebagai orang dewasa itu kuat itu karena proses waktu kecil sakit, sembuh, sakit, sembut, sakit, sembut, dan seterusnya nah demikian pula mental kita sebenarnya Kita jadi bertumbuh, menjadi bijak dan kuat, karena kita sering mengalami penderitaan, sakit sembuh, Sangit. sakit sembuh, sakit sembuh. Menurut saya bingka itu berguna kalau kita ngelihat ke belakang. Kalau lagi di tengah-tengah penderitaan sih agak susah ya,
3: <laughs>
1: agak
2: berat. gitu kan iya, kiranya iya, kemana-mana. Iya,
3: iya. Aku jadi inget banget di tengah-tengah lagi waktu itu kesus kesulitan lalu ada orang yang bilang nggak apa-apa Tuhan tuh lagi sayang sama kamu. Mm. Di saat itu kan kita bingung ya, mm. hah? gimana gimana itu kan gue lagi menderita ya <tik> <tik> <Yeah>, gitu. <yeah. tik>
1: kalau ada yang bilang itu ke saya saya bilang
2: tapi saya lagi nggak terlalu sayang sama Tuhan kalau gini caranya <tik> <tik> karena karena timingnya off aja gitu iya iya benar
0: timingnya off
2: <tik> tapi itu definitely yeah, itu. berguna buat ngelihat ke belakang dengan satu bingkai itu gitu
0: uh, hmm. ya timing tadi ya melihatnya kapan mm. um, kalau Aku uh, lihat kayaknya uh, ada perbedaan antara physical health sama mental health dimana kalau tadi kan dengan adanya penyakit, imunitas akan lagi belajar untuk uh, melawan rasa sakit itu, sakit sembuh, sakit sembuh. Ya. Kalau fisik, kalau nggak salah kan terjadi dengan sendirinya gitu. Kayak um, virus itu masuk, otomatis tubuhku udah akan melawan dengan sendirinya, berhasil atau enggaknya berapa lamanya itu ya tergantung virus dan badannya masing-masing. Tapi kalau mental katanya ada ya, um, kalau nggak salah ini dari Buddha juga bahwa mental Can stay forever kalau misalnya kita nggak ada usaha untuk apa ya melawannya secara sadar tadi nggak ada self awareness self responsibility untuk untuk menyembuhkan diri untuk self healing apa benar begitu correct me if I'm wrong nih karena kalau seolah-olah aku ngelihatnya kalau fisikal itu otomatis mental itu kalau nggak dirawat atau di nurture itu kayak bisa lama sembuhnya
2: benar nggak sih mas? Oke okay. kalau pemahamanku ya ya. Sebenarnya mental juga punya automatic resilience atau daya oh, daya lentur, daya tahan yang otomatis untuk menghadapi stres Hanya hmm. bagaimana cara okay. kita menghadapi stres dan penderitaan pada umumnya adalah pengkondisian yang kita pinjem dari kebiasaan keluarga waktu kecil Umpama kalau orang tua kita biasa hmm. mendem kita cenderung jadi ahli di jurus itu mendem. Kalau kebiasaan melampiaskan atau cuekin atau pelarian kita cenderung minjem itu. Hmm. Jadi jadi memang coping mechanism seseorang sangat terbentuk dari apa yang dia lihat di masa kecil hmm. gitu. Hanya cara coping tersebut memang ada yang sehat, ada yang nggak sehat. gitu, jadi ada bedanya di situ aja. tapi kalau otomatisnya sama-sama ada kok antara fisik sama mental.
3: sebenarnya kita juga punya nggak sih? ini aku bisa bener bisa salah ya. Okay. kayak yang aku pahami bahwa kalau kita sedih, apa salah satu cara uh, autopilot diri kita untuk coping it? ya kita nangis yeah. gitu. Ya. Tapi mengeluarkan air mata ya. kita mengeluarkan energinya dari situ gitu. Ya. Tapi mungkin kita dididik misalnya laki jangan nangis. Jadi kita harus nahan ya. dan lukanya justru terjadi di situ Betul. malah bukan waktu dia nangis. Betul gitu, ya.
2: Jadi ada refleks natural dan ada refleks yang terbendung akibat bagaimana kita diajarin.
3: Hmm. Sama juga dengan marah ya. Sebenarnya ya. marah ada ya. hal yang natural, ya. tapi nggak boleh marah, kamu harus ya. uh, sopan ya. gitu ya. misalnya ya. Oke, ya.
0: oke. Okay, okay. Balik ke ceritaku yang di awal nih yang aku posting di Instagramku juga, mm. menghasilkan beberapa pertanyaan dari uh, di kolom komentar ya. Jadi, seolah-olah itu adalah rasa sakit. yang aku nggak sadar ada ternyata muncul lagi hmm. um, beberapa komentar juga ada yang sudah kehilangan ayahnya 20 tahun hmm. ada yang kehilangan ayahnya 55 tahun, ibuku sendiri hmm. by the way, kadang nulis komentar bahwa dia masih suka sedih dengar lagu uh, de ayahnya atau kakekku lah hmm. ada pertanyaan yang menarik, apakah dari mana kita tahu kita sudah sembuh dari rasa sakit gitu okay. entah itu grieving, entah itu mental pain atau apa, uh, dari mana kita sudah tahu, kita sudah sembuh pertanyaan? Oke,
2: okay. ada jawaban general, tapi ada jawaban spesifik ya. Jawaban generalnya, kalau sebelum proses penyembuhan, teringat masalahnya, kita hancur. Hancur itu bisa macam-macam ya, bisa marah, bisa sedih, bisa guilty, bisa regret, menyesal, itu sebelum proses penyembuhan. Sesudah proses penyembuhan, Kalau kita mengingat masalah yang sama, kita nggak gitu lagi. Kita bisa mengingatnya dengan tenang, dengan lega, dengan ikhlas. Itu satu barometer. Itu jawaban umumnya. Oh, Tapi okay. jawaban khususnya, kalau untuk grief dan loss, bagi saya sih, kalau kita kehilangan seseorang, sampai kita depresi, nggak mau makan, nggak bisa kerja, nggak bisa berfungsi menjalankan segala peran kita maka itu definitely masih bermasalah masih perlu penyembuhan tapi kalau kita bisa bekerja, bisa berfungsi, bisa berpikir jernih bisa merasa tenang, lega, bahagia tapi sesekali teringat orang yang kita kehilangan terus kita nangis bagi saya itu bukan ukuran belum sembuh itu kangen wajar manusiawi jadi untuk kasus per kasus adalah pengecualian seperti itu.
0: Oke, okay, menjawab ya. Jadi kalau kita udah kehilangan fungsi kita yang normal yeah. beraktivitas, yeah. itu kita belum ya, belum. Ya. Yeah. Oke, okay, make sense.
2: Atau ada gejala lainnya, yuk okay. kita cenderung menghindar untuk mengingat masalah itu. Jangan dipikirin, jangan dibahas, jangan diomongin. Berarti belum. <laughs> Karena masih ada avoidance. Oke, okay, oke.
3: Okay. Ya. Yeah. Ya, ini juga agak menarik nih, Mas, kalau boleh aku timpali dikit ya. ya. Berarti ya. sebetulnya ada, kalau agak sedikit kontroversial nih, hmm. sebetulnya ada positive thinking yang sebenarnya sama sekali nggak membantu. Oh, positive thinking memang kebanyakan
2: gak membantu. <laughs> <laughs> oh, begitu ya?
3: <laughs> Karena itu justru itu ya, Mas, ya. menghalangi kita untuk... sebenarnya gue ini lagi menderita dan accept gitu ya.
2: Iya. Kebanyakan kita menggunakan positive thinking itu untuk melarikan diri dari negatif yang harusnya kita hadapi,
3: hmm,
1: atau membohongi
2: iya. realita supaya kita merasa lebih nyaman.
3: Iya. iya. Jadi
1: wow.
2: misalnya
3: cemas nggak apa-apa, saya nggak cemas kok. Iya, iya iya. Terus kita lihat di kaca gitu kan, saya baik-baik saja, iya, saya iya. tenang iya, gitu. Iya, iya. Yang, <laughs> yang lebih
2: bahaya Memotivasi lagi. diri sendiri iya, ya. Yang lebih bahaya lagi. Kalau kita menggunakan positive thinking untuk tidak menganalisa potensi petaka yang harusnya kita bisa antisipasi dengan berpikir negatif, potensi bahaya. Hmm. Seat belt misalnya, seat belt di mobil itu kan dibuat karena negative thinking, negative thinking yang berguna. Hmm. Ya betul.
3: Kalau di bidang lo berarti beli
2: saham ya. Iya <laughs> saham, beli saham.
3: <laughs> Saya positive thinking, I have positive face gitu ya. <laughs> Nah berarti kalau gitu kembali lagi mengulangi poin yang di awal Berarti apa yang bisa kita pelajari dari rasa sakit Itu justru setelah kita melewatinya dan sudah punya waktu untuk menjalani kehidupan normal kita ya, Mas? Iya,
2: dan ada satu bingkai pandang yang ekstra istimewa di sana. Yaitu kalau tadi kan saya sebatas, ini kadang-kadang proses kita bertumbuh gitu kan. Sakit sembuh, sakit sembuh. Tapi ada satu yang terjadi pada sebagian orang yang ditulis di sebuah buku. judulnya The Dark Night of the Soul
1: oh, okay. yeah, yeah. yaitu
2: penderitaan itu kadang-kadang datang bertubi-tubi sebagai jalan dari transformasi hidup
1: hmm. ketika
2: seseorang berubah profesi, berubah jalan hidup itu seringkali diawali oleh penderitaan yang besar yang kemudian memaksa dia untuk bukan cuma sekedar bertumbuh yang sedikit-sedikit tapi kayak Kuantum, gitu. Tiba-tiba dia berubah yeah, total. Yeah. Dan itu terjadi pada banyak banget orang. Termasuk ketika saya masuk ke profesi saya sendiri.
3: Oh, ya. here here. Ya, ya, ya. Ya, betul, betul. Itu mirip hero's journey-nya Joseph Campbell sebenarnya yeah. ya, Mas? Ya, yeah. Iya. Yeah. Hmm. Bahwa semua orang harus Apa, going to the abyss yeah. Terus, yeah. a lot of trial Sampai kayaknya mau mati aja Tapi tiba-tiba yeah. mereka rebirth gitu ya
2: yeah. Kayak proses dilahirkan kembali Jadi manusia baru Tapi kalau kita pikirin ini di tengah-tengah penderitaan Ya nggak laku juga hanya, hanya saat retrospeksi kita baru bisa lihat ini
3: Iya yeah, benar Nah, itu makanya gue penasaran sama lo yuk waktu lo mengetahui itu terus how seberapa berubahnya hidup lo atau diri lo waktu tahu tentang kehilangan sepupu si lo itu?
0: Enggak berubah sih to be honest, cuman kaget aja ternyata um... sesuatu hal yang gue um, gue gak nyangka segitu oh gue masih bisa nangis masih bisa keinget dalam keadaan seperti itu tapi uh, mungkin ya seperti yang Mas Reza bilang tadi um, tak ada nggak bikin gue nggak disfungsional gitu loh nggak bisa makan nggak bisa tidur nggak bisa apa hmm. I still can abis itu selesai nggak pernah nggak pernah kayak kepikiran sampai berhenti ngapain gitu my main problem is was not her was not losing her my cousin my main problem at the moment adalah going through a separation gitu
1: hmm. jadi
0: ya beresin yang itu jadi sebenarnya nggak ada hub, jadi nggak ada hubungannya cuma kayak good to know oh ternyata hmm. gue masih inget dia dan I can still survive I can still live nggak nggak masalah sih saat itu jadinya so menjawab pertanyaan yang ada di fit aku ya berarti sembuh patokannya di situ aku udah sembuh berarti dari kehilangan dia kazenku gitu itu sih yang aku tangkap sekarang hmm. gitu nggak pernah ada masalahnya nah kalau kita rutin prosesnya tadi um, kita ada bagian dari self-awareness, self-responsibility, sama self-healing, terus abis itu kita bisa baru bisa, uh, kita sudah menyatakan mana itu sembuh dan belum, lalu kita bisa ada retro retrospeksi juga gitu, pertanyaan yang harus ditanyakan di saat itu gitu. Lalu sesudah itu semua, yang kita pelajari apa mas dari rasa sakit atau derita?
2: Kayaknya yang kita pelajari sangat tergantung dari kasus per kasus, yo. Karena kan di setiap episode penderitaan yang kita alami itu Seringkali hikmahnya beda-beda, pelajaran hidupnya beda-beda Dan itu yang kemudian membentuk personality kita secara jangka panjang Dan juga value-value apa yang kita pegang di dalam hidup, jadi pegangan hidup Jadi boleh dibilang hidup kita ini dibentuk dari rangkaian pengalaman-pengalaman hidup masa lalu yang dirangkai jadi satu apa yang kita pelajari sangat kasus-perkasus, kasus, saya rasa. Hmm. So,
1: it's
3: unique, nggak okay. bisa yeah. disamakan. Okay. Kan? Yang
2: buat saya menarik adalah kadang-kadang pengalaman hidup kita akan mengajarkan kita sesuatu yang kontradiktif terhadap ajaran mainstream. Ya, yeah. yeah. misalnya ajaran mainstream, lo kerja keras, lo sukses. Ya, yeah. yeah. kita ketika merasakan kerja keras tapi gagal, atau santai-santai tapi sukses, kita mau tidak mau kalau kita merenungi, kita akan mulai mempertanyakan, eh ternyata itu nggak soal bener loh Gitu. Memang ya. orang tua gue ngajarinnya begitu, masyarakat ngajarinnya begitu, agama ngajarinnya gitu, tapi nggak selalu gitu loh. Namun menurut saya disitulah ada semacam pemahaman yang lebih luas dari jargon-jargon umum yang kita kenal. Dan bagi saya pemahaman tersebut spiritual, karena dia memahami hidup secara lebih luas.
3: Hmm. Berarti definisi spiritualnya Mas Reza apa nih Mas?
2: Mengenal diri dan mengenal hidup.
3: karena ketika orang menyebutkan nama spiritual langsung wah
2: mm, langsung langit
3: ketujuh langsung gitu
2: kan. apa <laughs> uh, smoke muncul lights yeah. on musik yeah. musik yes, yes. glowing gitu bila, ya berlari
3: ya ya padahal ya mungkin itu as simple as mengenal diri dan mengenal hidup dan itu berdasarkan referensi masing-masing ya
2: yeah, memang dia harus di kalau pengalaman hidup kan pasti datang sendiri tapi kita yeah. tuai nggak jadi pelajaran itu Waktu yang harus kita lakukan secara aktif, gitu. Kita yang merenungin, kita yang olah, kita yang petik, gitu.
3: Kalau ada pertanyaan lagi, Mas, uh, saya ingat waktu zaman saya di korporat, korp gitu hmm. ya. Dan apalagi zaman dulu di uh, agensi itu kan gila. Pancenya cepet banget. Dan itu di saat saya sering ketemu Mas Reza, ya. kalau nggak salah kan ya. waktu ya. di situ. Hmm, ya. Sampai akhirnya kayaknya nggak, nggak ada deh waktu untuk bisa menuai seluruh kehektikan dalam hidup ini bagaimana? Ya. Nah Mas Reza ada saran atau cara tertentu nggak sih untuk bisa menuai pelajaran dari seluruh derita yang kita alami di tengah dunia yang hektik?
2: Jawabannya mungkin singkat ya, karena itu mungkin bisa jadi bahan episode pembahasan terpisah gitu ya Tapi jawaban singkatnya, hidup itu jangan sibuk, produktif Yang dikejar adalah produktivitas bukan kesibukan Karena kalau kita sibuk, pertama belum tentu ada hasilnya kedua pasti nggak punya waktu untuk bertumbuh.
0: Hmm.
2: Jadi, kejarlah suatu kehidupan yang produktif, bukan suatu hidup yang sibuk.
0: Kalau nah, aku bercandanya sibuk, tuh masalah prioritas sih. Betul. <laughs> Kalau orang, aku dikasih al alasan aku lagi sibuk, berarti ya, aku cuma bukan bagian dari prioritas dia aja. Atau dalam hal ini, <laughs> bukan sedi, dalam prioritas. Sedih
2: amat, Yoh. Sedih amat. <laughs> <laughs> memang orang sibuk itu kurang punya prioritas memang. Mementingkan yang kurang penting betul, mungkin ya. Betul. tapi kan hmm. kita cenderung secara sosial menjadikan sibuk tuh sebagai kebanggaan ketemu-teman, oh. eh apa kabar? sibuk apa sekarang? gitu kan iya benar, benar, <laughs> benar, benar jadi selama kita masih menjadikan sibuk sebagai budaya yang layak dibanggakan ya kita akan selalu sulit, nggak punya waktu nggak punya waktu buat diri, nggak punya waktu buat yang penting nggak punya waktu buat hmm. keluarga karena hmm. yang didewakan kesibukan.
0: kesibukan dari satu IG Fit itu aku ngerasa um, Terbantu banget akhirnya bisa ngobrol sama Mas Reza untuk tahu. Tadi banyak belajar banget um, bahwa kita menghadapi penyakit itu, eh bukan penyakit ya, rasa sakit atau derita itu ada tahapnya. Hmm. Bahwa menanyakan ini salah siapa atau gue kenapa, apakah ini takdir, itu adalah bentuk retroseksi harusnya bukan bagian dari timing yang tepat untuk ditanyakan di saat lagi menghadapi masalah. Ya. Yes. berguna banget sih karena karena dan juga untuk tahu sembuh itu penting banget banyak juga yang merasa bahwa sembuh itu um, kalau udah kalau udah nggak nangis itu berarti udah sembuh kalau udah ngerasa sakitnya udah nggak ada saat itu berarti udah sembuh padahal juga belum tentu itu sangat sangat ber, berbeda ah, sangat berbeda setiap orangnya subjektif betul jadi Sebenarnya kalau kita pengen belajar lebih banyak tentang bertumbuh dari sakit, tadi kan sudah um, menyarankan, bisa nggak sih Mas kita belajar lebih sendiri? Kalau misalnya mau berjuang lagi menghadapi masa rasa sakitnya ini sendiri, memulai self-healing itu, apakah yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita yang lagi mendengarkan? Um, selain mungkin datang ke Mas Reza, atau uh, atau membaca mungkin, atau menonton sesuatu, atau belajar dari mana, self healing itu dimulai yeah. dari mana Mas?
2: Kalau self awareness dan self responsibility, itu bukan sesuatu yang bisa diajarkan ke orang lain. Dia hanya bisa kita renungkan, dan dalam perenungan tersebut dia akan tumbuh. Jadi misalnya dalam wacana podcast ini, moga-moga kita jadi lebih hmm. aware gitu. dan kemudian mau membangun responsibility itu dalam diri masing-masing tapi kalau self healing, itu kan teknis ya misalnya kita jatuh sakit secara fisik atau kita lagi stres, atau kita lagi luka batin, atau kehilangan itu kan teknis, jadi kalau model saya adalah bukan model klinis, artinya orang datang buat terapi, tapi orang datang untuk belajar menjadi terapis bagi dirinya sendiri. Yes. Kalau nanti nggak bisa, baru dibantu terapis. Jadi saya bikinnya gitu modelnya, model edukasi. Jadi kalau teman-teman hmm. berminat, ya kalau yang... cara yang saya bangun adalah melalui pelatihan self-feeling. Ada pelatihan self healing raga untuk kesehatan fisik, sama pelatihan self healing hati untuk kesehatan mental dan emosional dan dari situ sudah cukup bekal seseorang untuk terus bertumbuh sendiri sekali-sekali kalau mentok boleh dibantu oleh terapis
0: Jadi self healing itu um, awal idealnya adalah kita sendiri yang menyembuhkan diri sendiri ya.
2: Ya, yeah, hence the name self healing. Self. <laughs> ya yeah, 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 Oke. Okay.
0: Bukan hi, bukan heal me ya. Iya <laughs> yeah, bukan heal
2: me ya yeah, yeah,
0: bukan heal me. Nah itu macam-macam ya. Kalau kita sedikit boleh belajar tentang self healing kebetulan kan ada Runa dan ada Mas Reza di sini yang mm -hmm. uh, practitioner. Uh, bentuknya tuh apa ada apa aja dan dan kita kita tahu yang cocok buat kita seperti apa tuh apa ya mas ya?
2: Oke okay. kalau di dalam pengertian saya self healing tuh caranya ada banyak banget sih, Yo. Um, tapi tidak semua cara hasilnya apple to apple, efektivitasnya baik. ya kan? Jadi kita harus cari yang rasanya cocok plus yang hasilnya baik dan kita bisa lakukan sendiri. Jadi bahasa saya simple, efektif, mandiri itu kriterianya kalau untuk milih teknik self healing. Nah metodologi self healing karena jumlahnya banyak sekali di dunia, saya bagi jadi empat general practices atau empat praktek berlatih. Satu, menggunakan nafas. Kedua, gerak ketiga sentuhan atau pijatan di dalam hening ini ada meditasi, ada relaksasi, ada kontemplasi, jurnaling kan perenungan diri itu masuknya situ. Nah, jadi empat kategori ini, kalau di bawah kurikulum saya, saya udah rumusin jadi dua pelatihan yang raga 3 jam, yang hati 4 jam selesai. Orang dalam 7 jam sudah punya tools untuk berproses. Tapi di luar kurikulum saya sendiri ada banyak teknik. Jadi kita bagaimana cara tahunya kita cocok? Kita Pilih satu, kita tekuni itu selama beberapa bulan, baru kita evaluasi apakah ini cocok dengan saya, cukup simple, cukup efektif, dan saya bisa kerjakan secara mandiri. Right, right.
0: Uh, mungkin teman-teman juga udah tahu uh, siapa Mas Reza, Ini dan sudah di follow di Instagramnya, mungkin bisa ke.. Masih di jeda ya mas ya? Bisa ke jeda juga ya? Aku masih ya? di
2: jeda, cuman sejak Januari 2020 saya sudah berhenti praktek untuk individual, jadi sekarang hanya ngajar aja, tapi kalau teman-teman ada yang butuh pendampingan terapis profesional individual, saya ada tim yang biasa saya rujuk. Siap, siap. Hmm.
3: Terima kasih banyak Mas Reza.
2: Sama-sama, thank you banget diajak ngobrol, dan looking forward untuk bisa ngobrol lebih lanjut. Aku pengennya sih
0: ngobrol sama Mas Reza langsung, Cik. <laughs> <laughs>
3: Yo,
1: usaha Mas, usaha. <laughs> maaf, ya, <bener>. right?
0: <laughs> 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 Terima kasih waktunya Mas Reza, ini berguna sekali. Uh, mudah-mudahan teman-teman juga merasakan manfaatnya. Uh, thank you Runa udah menemani dan berkat Runa lah ada Mas Reza di sini juga.
3: Sama-samalah,
0: ya. Terima kasih
2: banyak Mas Reza. Thank you ya Runa, Aryo. <laughs>